3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 21 de febrero de 2024. Gracias por estar en esta transmisión, en la cual, como siempre, le llevaremos información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas en materia política, electoral, económica, social, cultural, todo lo relevante aquí. Como siempre, muchas gracias. Hoy, hay, hoy la conferencia mañanera de prensa estuvo cargadita de información interesante. Ha generado mucha polémica la, el planteamiento del presidente López Obrador acerca de que en la Suprema Corte de Justicia o en el Poder Judicial Federal los jueces tienen licencia para robar y sobre todo el planteamiento que ha hecho el presidente de la República de que con Arturo Saldívar como presidente de la Corte se podía intervenir para advertir de riesgos que podía haber en liberaciones o procesos eh, a punto de ser resueltos por algunos jueces. De todo ello y de otros temas vamos a ir hablando a lo largo de este programa, en el cual también ponemos el acento esencial en el asunto de lo que ha dicho el presidente López Obrador, que le pide o plantea al Instituto Nacional Electoral que indague sobre estas narcoetiquetas que siguen presentes en las redes sociales con un amplio financiamiento tras de ellas. Pero bueno, vamos a entrar en materia rápidamente y vamos de inmediato con la, el primer segmento de la conferencia mañanera de prensa de hoy cuando el presidente de la república habló sobre este tema de las guerras sucias en las redes sociales. Aquí está lo que él ha dicho.
4: Eh. Se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narco presidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo, miles, millones. Pero estas empresas que se dedican a eso son empresas de publicidad, encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia. Y esto lo debería de investigar el INE.
3: Eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador y desde luego que ahí están las evidencias y los señalamientos diversos acerca de eh, este financiamiento. ¿Quién está detrás de esa campaña intensa? Todos los días vivimos esa red de enlaces, de profusión, de mensajes en el mundo cibernético, que bueno, pues en este caso mantiene, eh, persiste en esta etiqueta que como dice el presidente López Obrador, no corresponde con lo que se vive en la realidad cotidiana, pero bueno, pues así están las cosas actualmente. En este mismo tema, en este mismo tema, está eh, este dato respecto a un exfuncionario de la Alcaldía Benito Juárez, que, ha, que lo han pillado, lo han cachado, eh, promoviendo eh, etiquetas contra Claudia Sheinbaum. De ello hablaremos un poco más adelante, hablaremos al final de todo esto. Por favor, eh, Arturo, vamos hasta el final, lo al final de esta primera hora, vamos a platicar un poco más acerca de lo que es este tema de las... Um, eh, los señalamientos respecto a la guerra sucia eh, y por otra parte el propio presidente de la república en la conferencia eh, mañanera de prensa dio a conocer eh, este este tema referente al caso de Emilio Lozoya Emilio Lozoya eh, que como usted sabe salió libre ya en libertad condicional y esto es lo que ha dicho el presidente de la república respecto a este tema
4: fueron jueces del poder judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa solo con un brazalete porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape de que se fugue. La Fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados, me consta, de ministros, que son distintos, pero son excepción. No es la regla. ¿no?
3: Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador en este tema, que es el tema pues más candente de este día, porque desde luego están las voces de quienes dicen cómo es posible que el presidente López Obrador mencione que con Arturo Saldívar se podía intervenir para advertir a tiempo de los riesgos de sentencias que estaban por dar o recursos que estaban por aprobar algunos jueces y que desde luego implicaban pues un golpe a la intención justiciera. Eh, no sé qué es lo que vaya a contestar el ministro Saldívar. Es sabido que siempre hay comunicación entre los poderes, siempre se había dado esa comunicación entre los poderes judicial y ejecutivo, siempre ha habido un enlace, el consejero jurídico normalmente lo es, o el secretario o secretaria de gobernación, que suele platicar con el otro poder, con el poder judicial, para hacerle saber las preocupaciones que tienen respecto a ciertos hechos. Los ministros de la Corte suelen escuchar algunas de las partes que están involucradas en algún proceso, escuchar lo que a su interés conviene a cada una de esas partes, y San se acabó, pero pues ahora se está hablando de que esto podría constituir la confesión de un delito, de estar interviniendo en los procesos internos de un poder autónomo, de un poder en un equilibrio natural en que los tres poderes tienen la misma fuerza y la misma importancia, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pero bueno, pues ahí está toda esa discusión que en el fondo, y creo que esto lo podemos anotar para eh, reflexionar un poquito más adelante respecto a lo que ha sido el funcionamiento del Poder Judicial, porque como en otros temas hoy están ya desgarradas las vestiduras de quienes dicen, ¿cómo es posible que se esté confesando el delito de intervenir en las actividades de un poder distinto, cuando la realidad nuestra, la realidad política sabida, contra sabida, archi sabida, es distinta. Lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero sigamos con lo de esta ocasión y el presidente también habló hoy acerca de lo que ha sucedido en una nueva, terrible, horrible matanza, masacre en un punto del estado de Guerrero. Esto dijo el presidente López Obrador.
4: Hay ya un eh, operativo en la región desde ayer, eh, son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados. 12 muertos, 12. Sí. esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio, sí, pero no tenemos más información, vamos a, a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucedió.
3: Bueno, pues esto es lo que tenemos y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a platicar un poquito más adelante sobre estos temas que me parece que son muy eh, importantes y que vale la pena reflexionar acerca de ellos. Pero el tema que está sobre la mesa en estos momentos sigue siendo el del manejo eh, tramposo de las oportunidades que nos presenta el mundo cibernético, el mundo de Internet, las redes sociales, ¿Y cómo se está produciendo? Usted lo ve. Hay una campaña intensa de colocación, de mantenimiento, de etiquetas de ataque al presidente López Obrador, tachándolo de narco-presidente, de la candidata de Morena a la sucesión, tachándola de narco-candidata, y así una serie de ataques que están ahí como si realmente hubiera una inmensidad de personas que están cansadas, hartas, y promoviendo este tipo de expresiones cuando la realidad es diferente en ese terreno y en el terreno del uso de la inteligencia artificial también es otro de los temas que creo que vale la pena platicar. He leído un artículo de la doctora Concepción Delgado Parra, Concepción Delgado Parra, que es doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y tiene un postdoctorado por la Universidad de Yale y he leído tres, cuatro artículos muy interesantes de ella y le he pedido que comparta con nosotros eh, sus puntos de vista, su opinión sobre estos temas de las campañas de guerra sucia, las creadas con inteligencia artificial. En fin, está con nosotros Concepción Delgado, a quien le doy las gracias por estar aquí. Concepción, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Buenas tardes. Qué gusto, pues, la invitación. Muchísimas gracias y un placer estar con tu audiencia.
3: Gracias, Connie, porque veo que así es como, como te mencionan, Connie. Eh, ¿en ¿Qué nos dices? ¿Cómo, cómo, ¿En qué terreno estamos entrando en, con todo esto de la guerra sucia con etiquetas, con granjas de bots? Y también lo que leí en tu reciente artículo, con la guerra sucia creada con inteligencia artificial.
5: Bueno, pues yo creo que vale la pena eh, de entrada señalar un poco qué significa la, la, la inteligencia artificial, porque muchas veces... La mayoría de las personas hablamos de ello, pero ni siquiera sabemos a qué nos referimos, ¿no? Eh, y es algo muy sencillo, aunque de una complejidad enorme en términos de su realización. Eh, en realidad, la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que ha sido diseñada para aprender el comportamiento de las personas, y eso se captura mediante, bueno, fundamentalmente, a través del teléfono, a través del celular, ¿no? También, claro, las computadoras, cuando googleamos y todo esto, pero en realidad se trata de información que vamos generando las propias personas y que se han creado, bueno, una infinidad de datos, es esto que se le llama el Big Data, y solamente eh, existen en realidad cuatro corporaciones muy importantes, ¿no? Que son, digamos, las propietarias de, de toda esta información, que son Meta, Google, Microsoft y OpenAI. Entonces, a través de estos dispositivos, bueno, pues, se generan muchísimas formas de, eh, eh, digamos, de manipulación de la información. Puede ser para bien o para mal, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa hoy que es por lo que me haces el favor de invitarme, es con respecto a, a, a las campañas sucias que se van generando digamos dentro del espacio eh, del, sobre todo en los momentos de campañas electorales porque quieren influir di diferentes eh, eh, agentes, digamos, quieren intervenir en la conversación pública que hay eh, en este sentido pues eh, se empiezan a introducir eh, a través del manejo de la inteligencia artificial, pues información falsa, eh, lo que implica también que aparece como responsabilidad dudosa, no se sabe quién está generando esa información, hay manipulación de la opinión pública, y eso genera inestabilidad política. Entonces, a partir, digamos, de, este, de, este, de esta pequeña introducción, eh, me gustaría hablar un poco, en efecto, de lo que ha pasado en las últimas semanas. Eh, yo escribía en una de, eh, de mis notas, eh, de mis columnas, eh, que la, la campaña, digamos, esta que aparece con el hashtag de narco presidente AMLO, pues en realidad tuvo su origen desde, eh, no sé si ustedes recuerden, el primer momento fue la visita del periodista Jorge Ramos a la conferencia matutina para acusar a, al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador del fracaso de su estrategia de seguridad. Ese fue como el primer destello que se empezó a multiplicar, digamos, en redes sociales su presencia en la mañanera. A los pocos días fueron publicados de manera simultánea tres artículos periodísticos, ¿no? de los que ya se ha hablado muchísimo en medios extranjeros justamente con información proporcionada por la DEA, eh, a partir de una investigación cerrada en 2011, justamente por falta de pruebas. Sin embargo, eh, esta, esta, eh, digamos, esta información <coughs> fue eh, abordada por los, tres, por los tres artículos y curiosamente los tres hablaban de lo mismo, ninguno mostraba pruebas, y dejaban, digamos, en entredicho simplemente la calumnia de que había sido financiada la, la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 por eh, el crimen organizado. La semana pasada tuvimos todavía otro destello de esta información eh, en el canal Latinus, propiedad de Roberto Madrazo y conducido por Lorete Mola, en donde se difundió una entrevista de un encapuchado que en realidad era Celso Ortega Jiménez, líder del cartel de los ardillos, y por cierto, hermano de Bernardo Ortega Jiménez, quien actualmente es diputado local por el distrito 24 del Congreso del Estado de Guerrero, por el PRD, eh, en donde él declara, testimonia que en efecto eh, eh, la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió eh, financiamiento de, de los Zetas. En fin, se generan una serie de, 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 de informaciones que empiezan a circular por, eh, por redes sociales, por medios de comunicación pero con un fundamento, vamos a decirlo así, político. Eh, estos fueron los hechos eh, que, digamos, que han venido acompañando el hashtag, la etiqueta de la que hablabas hace un momento, eh, de narcopresidente AMLO, en la que, pues, se sabe que alcanzó más de 170 millones de vistas, que en este momento ya de ir en más de 200 millones de vistas en redes sociales, eh, que además se ha demostrado, se demostró en los últimos días eh, 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 Julián Macías, eh, tengo entendido que un especialista en este campo eh, pues detectó que en realidad se trata de, 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 de campañas generadas por, por troll centers ¿no? en donde eh, pues se sigue multiplicando digamos la información y la imagen la idea de que pues el presidente es narco ¿no? Eh, estas campañas, evidentemente, eh, no es en México la primera vez que sucede, ya ha sucedido en, en, en América Latina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en El Salvador recientemente, en fin, en Colombia. Eh, se trata de campañas en las que, en efecto, se intenta intervenir en la conversación pública a través de mecanismos eh, que, que, que dan cuenta, digamos, eh, de campañas que intentan ensuciar el nombre de ciertos personajes. En este caso, pues se trata de vulnerar, eh, así lo voy a decir, la imagen del presidente de México, porque, eh, digamos, eh, él representa el pues según las encuestas eh, de opinión que, que, que eh, siguen apareciendo en los medios, pues eh, hay una aprobación de más del 70% en términos de, 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 de su labor y eh, de algún modo él representa pues eh, eh, a, su, a su candidata de algún modo, en lugar de, de, de golpear a Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena, pues se golpea al presidente como una vía de minimizar y de incidir en, en la opinión de los seguidores del presidente. Entonces, de algún modo, estas campañas que van acompañadas, digamos, de esta inteligencia artificial que permite conducir eh, las conductas de las personas, orientarlas, o sea, no es solamente dirigirlas hacia un consumo determinado de cuestiones materiales, sino también en términos de dirigir la atención política hacia tendencias que permitan que la gente pues prefiera votar por un candidato que por otro. Uh -huh. eh, y en ese sentido se va gestando, digamos, una cadena de, de, de circunstancias en donde se difunde a través de, eh, eh, de, de granjas, de bots, eh, pues campañas para desmotivar a los seguidores o para uh -huh. motivar a otros seguidores, ¿no? dependiendo de la perspectiva. Una yes. cuestión que es muy importante y que ya con esto concluyo, Sí. Es que se trata de una, de una tecnología que si bien es muy caro, digamos, el financiamiento en términos de la investigación, de hecho actualmente las universidades no producen investigación eh, o muy, muy poquita, y si sí la producen las, las gran, los grandes consorcios tecnológicos transnacionales, es muy barato producirla en nuestros celulares. Es decir, podemos bajar aplicaciones eh, gratuitas. Y eh, generar información, generar, por ejemplo, Sora eh, es un nuevo producto eh, de OpenAI, donde uno puede simplemente introducir un pequeño texto y se genera un video. O sea, un video que uno puede empezar a reproducir en sus redes sociales, eh, enviar por WhatsApp, eh, en fin, se pueden generar un conjunto de guerras en contra de aquello que uno quiere desprestigiar. Entonces, claro. en efecto, esto eh, pues algo muy riesgoso en términos de la, de la democracia. O sea, es un reto en 2024 eh, para, para México, es un reto sí. muy importante a vencer.
3: Eh, agradezco toda esta explicación, el contexto, la información. Y cierro solo preguntándote, pidiéndote, eh, leí también un texto en el cual hablas pues, de la DEA, como un factor político, no solo como una agencia más, una agencia de un aparato burocrático de un gobierno, sino como un agente, un factor político. ¿Puedes explicarnos un poquito sobre esto, por favor, Concepción?
5: Sí, durante eh, mucho tiempo se ha creído que simplemente tenía, digamos, intervención en términos eh, eh, de... de de vigilar, de, de, de intervenir, digamos, en cuestiones de seguridad, por ejemplo, en México. Esto lo hace en todos los países de América Latina, por supuesto, e incluso más allá de América Latina. Pero, digamos, eh, la discusión que siempre se había creado, la imagen que se había creado, era que se trataba de una agencia de seguridad, fundamentalmente, pues, para vigilar las cuestiones eh, eh, del narcotráfico ¿no? eh, sin embargo la participación política que ha tenido en diferentes cuestiones pues cada vez se hace más evidente eh, justamente uno de los problemas más graves por los que es posible hay quienes algunos analistas que afirman que lo que sucedió en México en esta ocasión eh, en términos de esta información que generó este borrego que generó la DEA dando información a estos tres medios internacionales de donde detonó, digamos, toda esta idea de narco presidente AMLO, pues es una especie de, de, de respuesta... A la política que estableció Andrés Manuel López Obrador de no permitirles ya el libre paso, y en términos de que tenían que avisar de todas las cuestiones, acciones, estrategias que realizaran en México y tenían que pedir permiso. Se pusieron límites, se establecieron cuestiones muy, muy drásticas, hay que decirlo así, y, y pues de alguna, de alguna manera es una respuesta, porque en efecto hay una intervención política eh, eh, en términos. Eh, de decisiones con sobre todo con élites económicas están hay vínculos con élites económicas eh, esto está digamos de alguna manera documentado en términos de que se establecen estrategias para eh, hacer llegar eh, gobiernos eh, grupos a, a, de gobierno o para pues para hacerlos caer entonces eh, por supuesto, es todo un debate al respecto, hay todo un debate al respecto, pero eh, eh, sí si funciona no solamente como una instancia de seguridad, sino uh -huh. también como una instancia política que interviene en, en el espacio y en la dis discusión pública.
3: Pues eh, muy agradecidos, Concepción, Connie, gracias por esta oportunidad de platicar y de revisar algunos de estos puntos tan polémicos de nuestra actualidad y seguiremos en contacto.
5: Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta, hasta, hasta pronto. pronto.
3: Gracias. Ha sido Concepción Delgado, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con un postdoctorado en la Universidad de Yale. Y bueno, con este tema de guerra sucia, inteligencia artificial, de a todo lo que hay ahí. Bueno, en estas horas, déjeme decirle que en estas horas, pues hay... Desde, desde discusión procesal, casi en términos jurídicos, respecto a por qué salió, por qué regresó a tener libertad condicional Emilio Lozoya, eh, qué es lo que significa, quién ha tenido la responsabilidad de todo lo que se ha vivido hasta ahora, que ha implicado eh, pues impunidad, tufo de corrupción, negociaciones, Mm, la, la culpa es de la FGR que no ha sustentado bien los, las acusaciones, es de los jueces que se prestan a maniobras delictivas, eh, a corrupción. Es mucho lo que se vive ahí y por ello es que me da mucho gusto tener en esta ocasión a Ana Lilia Pérez. Ella es periodista, escritora y profesora universitaria. Ana Lilia, buenas tardes.
6: Julio, buena tarde. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
3: Gracias, como siempre, Ana Lilia. Ana Lilia, ayer leí y escuché alguna parte de alguna entrevista que te hicieron radiofónica en la tarde, en la cual hablabas de este tema de Emilio Lozoya, lo que significa mmm, la postura de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves a estas alturas, en este momento, todo lo que es este, pues ya no sé si farsa, espectáculo o acto justiciero, no lo sé, en relación con Emilio Lozoya, Ana Lilia?
6: Pues, eh, Julio, el tal parece que el caso Lozoya es la historia de los siempre privilegiados en este país. No importa lo que hagas, no importa el daño público que hayas generado, como es el caso de Emilio Lozoya y su desastrosa dirección en Pemex, eh, los negocios eh, que él mismo admite haber hecho ilegales, eh, en este país parece que la impunidad está garantizada para esos hijos del privilegio y creo que eh, es bueno que comencemos hablando de los privilegios que ha tenido Emilio Lozoya por, por ser eh, quien es el, el apellido que lleva por ser hijo de uno de los eh, funcionarios del salinismo con influencia en ese entonces y que al parecer sigue teniendo influencia. Y yo eh, eh, destaco esto del privilegio porque en ese boletín que emite la Fiscalía una vez que se concede el cambio de medida eh, cautelar a Emilio Lozoya para que lleve su proceso en libertad, eh, la Fiscalía saca uno de esos comunicados que no sé si genera, bueno, a mí me genera tanta indignación lo que deciden los jueces como lo que ahora dice la, la Fiscalía. Ellos hablan de privilegios del Poder Judicial pero eh, omiten que la Fiscalía ha dado muchos privilegios. Primero hablemos de este privilegio de, de llevar un proceso en libertad en un país donde, Julio, casi el 40% de la población penitenciaria está eh, con esta medida de eh, prisión preventiva. Una parte oficiosa, otra parte eh, justificada, pero en este caso, Lozoya recibe ese privilegio con la argucia, esta es una consideración personal, la argucia de los jueces que dicen que no hay riesgo de fuga, omitiendo que Lozoya es un eh, hombre adinerado eh, al margen de los sobornos y lo que se robó de, de los recursos públicos también, eh, que tiene toda la capacidad para una eh, posible fuga, como estuvo en, de fuga en España, el mismo país, donde ahora mismo goza de privilegios, uno de sus principales cómplices, Enrique Peña Nieto, y, y planteo eh, subrayo cómplice, según el dicho del propio Lozoya, en su esa larga acusación que parece que queda en la nada. Solo puntualizar, Julio. Emilio Lozoya eh, enfrenta acusaciones por cohecho, asociación delictuosa y eh, lavado de dinero. En dos casos, agronitrogenados y Odebrecht. Pero recordar que en el caso de agronitrogenados, eh, el año pasado, un juez determinó que, bueno, eh, se saca de la manga un criterio judicial una tesis aislada que recientemente se había publicado en el semanario judicial y usa esa tesis aislada para decir que como eh, los soya perdón como como ansira ya estaría en ese proceso de resarcir el daño patrimonial de la compra de la planta chetarra pues ese beneficio alcanzaría a todos los involucrados es decir a los soya entonces eh, bajo prisión eh, eh, en este proceso eh, que todavía estaba en el reclusorio norte, pero indirectamente eh, también estaría dándole la, la impunidad, garantizando la impunidad a las otras dos figuras a quienes los Lozoya señaló como sus principales cómplices en esa eh, compra de la planta Chetarra, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. De manera que ese caso pues se, se fue a la basura. En el otro caso, en el tema de Odebrecht, donde Lozoya admite que recibió los sobornos de la empresa y él dice que sí se quedó con una parte, pero la otra la repartió para la campaña de Peña Nieto. Bueno, en ese caso, la, la fiscalía eh, habla de unas pruebas que son clave, porque son esas pruebas eh, de carácter internacional, eh, donde se habla de correos, de cómo se maquinó todo, toda esa operación para eh, los sobornos, que en el caso mexicano, bueno, eran una mecánica que la empresa aplicaba en todo el mundo, tenían hasta un área especial, un área corporativa, la que llamaban operaciones estructuradas para repartir sobornos a nivel internacional y garantizarse negocios. En el caso de México, Lozoya fue uno de los eh, receptores admitido por él mismo, pero en ese caso, eh, la Fiscalía no va a contar con pruebas que serían clave para, para que siguiera adelante el proceso hacia un juicio. De manera que esta, este cambio de medida cautelar, Julio, para mí significa la impunidad para los Oya, la impunidad para el Peñanetismo, la impunidad sobre casos eh, muy lesivos en contra de, de las finanzas de petróleos mexicanos y bueno, aquí tiene que ver también, desde mi punto de vista con la ineficiencia ineficacia, omisión y más grave quizá la colusión de la fiscalía en estos asuntos, Julio, porque no es cierto que todo ha sido una carga de, del poder judicial, hemos visto como en las audiencias es, ha destacado que la fiscalía o no llegan suficientemente preparados o hay mucha dilación en este asunto y tan, tan dilatorio ha sido el procesamiento del caso como, de, eh, como, como el hecho de que de todos esos acusados que señaló Lozoya, expresidentes, secretarios de Estado, legisladores, no se les ha tocado ni con el pétalo de una notificación y ahora algunos de esos señalados pues están en las listas para, para obtener, eh, fueron nuevamente como candidatos al Congreso, Julio.
3: Ana Lilia, y en todo este marco, la lucha contra la corrupción, ¿en qué queda? Recuerdo aquella frase de Vicente Fox eh, que se hablaba de peces gordos o de charalitos. Eh, creo que peces gordos nomás no cayó ninguno, peces medianos tampoco, algunos charalitos. ¿Cómo has visto en lo general esa lucha contra la corrupción? Porque pareciera que lo de Emilio Lozoya, que desde luego fue iniciado en la administración de Enrique Peña Nieto, no en la actual, pero en términos generales, pues pareciera que todo se le ha ido cayendo a la Fiscalía General de la República o que los jueces... Los han ido tumbando según otra fórmula narrativa. Pero, ¿cómo ves, pues, estos episodios, Ana Lilia?
6: Pues está recordando, Julio, eh, de las principales expresiones que oímos en tiempos eh, cuando Vicente Fox estaba en campaña, que eh, esa eh, Contraloria que se convierte en, en secretaria de la función pública pues prometió que se acabarían que irían por esos peces gordos de la corrupción y pues sí, tuvimos en ese periodo un sexenio fallido también en combate a la corrupción y ahora lo que estamos viendo es que casos emblemáticos eh, que supondrían combate a delito de cuello blanco que yo he planteado y estoy convencida de ello sigue siendo de lo más lesivo que hemos tenido en este país. Eh, pues permanece impune. El mensaje que se envía es de impunidad. Está el caso Juan Collado, el abogado de los poderosos que, que se involucra en eh, movimientos eh, financieros también de, de sus clientes hacia paraísos fiscales, que no se entró a fondo en esa indagatoria. Está el caso de Rosario Robles, que ahora eh, pues es, empezará la promoción de, de un libro donde... Eh, cuenta su, su posición sobre esa etapa que pasa en prisión de, y fallido un caso para la fiscalía que tampoco se entró al fondo del asunto, porque hay que recordar que a Robles se le estuvo involucrada junto con otros funcionarios secretarios de Estado también en esos desvíos de recursos de programas que eran eh, los programas destinados a la población más vulnerable en este país, que ocurrieron esos desvíos que supuestamente eran en alguno de esos programas para atender a la población más vulnerable, es decir, el dinero se gastó, pero no llegaron a esa población, fue menos del 1% de la población eh, a la que le tendrían que llegar esos recursos, el resto pues se lo robaron los funcionarios públicos, hicieron triangulaciones eh, de distinta índole, y bueno, es otro de los casos que, que quedan en la impunidad, y el caso de Emilio Lozoya, que además, esa etapa de, de Enrique Peña Nieto, la administración de Enrique Peña Nieto, fue una de las más desastrosas para petróleos mexicanos, no solo por las llamadas reformas estructurales, que ahora que se habla tanto de cómo eh, los cambios pretendidos a la Constitución, bueno, en ese momento sí hubo un consenso por parte de los legisladores para cambiar la Constitución con reformas privatizadoras, pero dicho por el propio Lozoya, eh, mediante sobornos a esos legisladores. Entonces, creo que eh, estos privilegios que acusa la Fiscalía, pero que han sido copartícipes de esos privilegios, eh, pues nos van demostrando que el combate a la corrupción sigue co como uno de esos pendientes, pero yo insisto en esto, que el delincuente de cuello blanco tiene impunidad garantizada en este país. Que no importa el daño patrimonial que generen, saldrán eh, adelante por las complicidades eh, de distintos, los distintos poderes. Claro, los fallos que han dado los jueces dejan una responsabilidad muy grande en esos jueces. Habría que ver si algún día el Consejo de la Judicatura hiciera su trabajo para revisar por qué un juez llega a tal o cual resolución en el que está afectando el interés público, los fiscales mal preparados o no tenemos claro qué tipo de componendas. Y yo quiero recordar que aquellas conversaciones que escuchamos entre el fiscal Gertz Manero y el padre de los Oya, bueno, ¿qué tipo de negociaciones hizo el fiscal? Para mí tienen tanta responsabilidad los jueces, como eh, la, la parte de la fiscalía, que no es un caso aislado de delito de cuello blanco al que han beneficiado, Julio. Podemos ir caso por caso y todos se han caído, y al final lo que pierde es el interés público y pierde la ciudadanía. Y recordar también que muchos de los problemas que sigue enfrentando petróleos mexicanos, como la enorme deuda, histórica deuda, vienen desde tiempos del peñanietismo, y que quedarán ahí como una anécdota, y seguiremos pagando porque son deudas eh, que paga la ciudadanía en su conjunto, Julio.
3: Híjole, Ana Lilia Pérez, pues, ¿qué te digo? Eh, muy agradecidos de este análisis y de este contexto que nos das. Y a reserva de lo que desees agregar sobre este tema, yo no puedo dejar de preguntarte cómo va el libro Hijos del Neoliberalismo, que es tu obra literaria periodística más reciente, tu obra de, de, de investigación periodística más reciente. ¿Cómo va? Eh, ahí está Analilia Pérez, Hijos del Neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Entiendo que vas a presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Minería este domingo. Sí,
6: Julio, eres muy generoso por brindarme este espacio para invitar a tu audiencia quien guste acompañarnos el próximo domingo en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Eh, a las 5 de la tarde en el Salón de Actos presentamos el libro que ya me hiciste el honor de acompañarme en la Feria del Libro de Guadalajara para uh -huh. la presentación. Eh, en esta ocasión me acompañan eh, José Hernández, monero de La Jornada, eh, eh, Rafael Rapé también y eh, el Fisgón, me acompañan los tres integrantes del programa El Chamuco para comentar sobre estas políticas de modelo neoliberal que han tenido un alto impacto para nuestro país, un grave impacto para nuestro país y hablar también de esos temas pendientes en, en materia de combate a la corrupción que como tú eh, recordarás es uno de los capítulos que se integra en este libro el caso Segalmex se aborda con mucha amplitud en este libro también. Y ya que me permites este espacio, eh, está el libro pemes rip Vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Hace siete años ya, Julio, me hiciste el honor de acompañarme a presentarlo. El doctor sí. Lorenzo Meyer, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estuvimos en la Feria del Libro de Minería presentando ese libro donde se cuenta detalle el paso de Emilio Lozoya desde que, por qué se le recluta como financiero de Enrique Peña Nieto en, en el, a nivel internacional, eh, cómo llega Emilio Lozoya, qué tipos de acuerdos se hacían en, en petróleos mexicanos, cómo ese lobista como ya se conocía a Lozoya a nivel internacional, pues también llevó esas prácticas a Pemex, este asunto de eh, que se cobraba por tener acceso al director de Pemex, el tipo de privilegios que tenía Lozoya también, con una agenda eh, a cuenta de Pemex, de, de viajes por todo el mundo, donde iba eh, con, con Enrique Peña Nieto, lo, lo iba plaseando, esa era la función de Emilio Lozoya, serlo vista cómo se fueron articulando todos esos negocios, el caso agronitrogenados, el caso Fertinal, todo eso se cuenta en, en este libro Pemership, para quien quiera conocer más a detalle cuánto se le pagó Emilio Lozoya como eh, su, su liquidación, su finiquito cuando sale de Petróleos Mexicanos, que también fueron varios millones, y está ahí el documento. Como todos mis libros, tienen los documentos, se acreditan las fuentes, ahí no hay anónimos, no hay suposiciones, ahí hay hechos concretos, Julio.
3: Híjole, pues así es, así es, y así debe ser el periodismo, y así es la investigación periodística. Ana Lilia, muchas gracias. Solo cierro, discúlpame que te robe tanto tiempo, discúlpame por favor, pero eh, no, no puedo evitar preguntarte, ¿cómo queda México respecto a las demás naciones en el caso Odebrecht? O sea, pareciera que México es el único país en el que no ha habido ni castigo real, ni movimiento, ni nada en comparación con lo que ha sucedido en otros países, Ana Lilia.
6: Fíjate, Julio, que eh, yo tuve oportunidad de viajar en... Hace unos años, tanto a Brasil, que, que me invitaron a dar una conferencia sobre el tema del huachicol, precisamente y era una conferencia mundial del de, de sector petrolero. Ahí participó Petrobras también, que recordarás, era una de las empresas que también estuvo eh, implicada en estos eh, sobornos que habrían recibido algunos eh, directivos de, de esta petrolera. Empieza ahí esa e investigación que se llamó Lavallato. Y para esos tiempos, ya tiene varios años, pero para esos tiempos ya incluso eh, la petrolera había tenido que aplicar normas anticorrupción muy estrictas eh, y ahí tuve oportunidad de, de hablar con, con eh, funcionarios eh, directivos de distintas petroleras a nivel mundial, que, que comentábamos sobre el caso, precisamente, cómo en todo se había ido procesando este, este tema de los sobornos de Odebrecht, algo que, que se reconoció, vamos, la, los mismos directivos de la empresa explicaron a detalle, hay que recordar ante cortes estadounidenses cómo repartían los sobornos, eh, lo más emblemático, lo más claro de... de que ya era algo estructurado, pues ese, era esta área formal de operaciones estructuradas, que era el área de los sobornos. Fue una práctica que hicieron en muchos países. Perú, recordemos, que llegó hasta imputaciones a niveles presidenciales. El caso de Alan García, recordarás que cuando uh -huh. estaba en procesamiento decidió eh, quitarse la vida. Sí. Eh, es decir, Dentro de ese universo de países donde Odebrecht fue repartiendo sobornos, México sigue siendo el único país donde no avanza eh, esa investigación. Pero no es solo el tema del soborno per se para el caso mexicano tiene muchas derivaciones y nos llevaría mucho tiempo ir al detalle y yo con mucho gusto cuando me invites estaré aquí para conversarlo contigo, pero solo recordar que en el caso de mexicano, ese dinero, bueno, si Lozoya dice que sí eh, se, di se dieron esos sobornos que él se quedó con una parte, pero la otra parte pues, habría ido a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto, dicho por Lozoya. Hay que recordar que en la última sesión que tuvo, eh, que encabezó eh, Lorenzo Córdoba en el INE, se decidió dar carpetazo a esta indagatoria que tenía el caso Odebrecht, que tenía la, esta operación Zafiro, recordarás. Uh -huh. eh, y fíjate, en ese momento los, los eh, consejeros acusaron que la fiscalía se había negado a eh, compartir los documentos, la investigación y que por esa negativa no se podría hablar más eh, de, no se puede indagar más el asunto y ahí vemos, o sea, hay responsabilidades de muchos funcionarios de muchas áreas eh, que han contribuido para que estos asuntos no se investiguen. El delito de cuello blanco eh, sigue teniendo impunidad y esto es su responsabilidad de eh, áreas, eh, de, de muchos sectores, no, no solo del Poder Judicial. Uh -huh. Y esto también eh, habría que analizarlo a mayor detalle, Julio. Claro.
3: Pues, Ana Lilia, muy agradecidos. Disculpa toda esta prolongación, pero no siempre se tiene el gusto de tener la información, el detalle, el contexto que tú nos das. Ana Lilia.
6: Julio. Gracias. Espero que te vaya muy bien en... en el maratón. El medio Salido maratón. Sí, a, a tu audiencia, a tu familia, con mucho gusto, Julio.
3: Este domingo, Ana Lilia. Así es, tú lo sabes. Gracias con afecto y con mucho cariño. Hasta Gracias. luego, Ana Lilia. Hasta luego. Bien, pues vamos a, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante en nuestro programa correspondiente a este miércoles 21 de febrero. Qué interesante lo que nos platica Ana Lilia Pérez y además... Pues con la contundencia del periodismo que no infiere, que no inventa, que no supone, que no presupone, sino que detalla, que prueba, comprueba y camina con pie firme en la elaboración de cada párrafo, de cada línea de lo que se va planteando. Bueno, eh, muy bien, pues tenemos otros temas que antes de ir a nuestra siguiente mesa de periodismo, déjeme decirle. Que tenemos, eh, eh, mire, por ejemplo, eh, recibimos esta información relacionada con eh, la Liga Sindical Obrera, nos eh, comparte la información referente a la manera como se ha cerrado la negociación sindical salarial referente a Audi, eh, eh, celebra la Liga el sindical Obrera, el triunfo de la clase trabajadora en Audi, México, consiguió un salario, un aumento al salario de 7% y 3.2% de prestaciones. Eh, usted sabe esta huelga que se estableció en Audi México eh, con la representación del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi. Ha ido cambiando mucho las cosas en este tipo de eh, empresas, de sindicatos de industria, luego de que por virtud de los acuerdos internacionales con Estados Unidos se impulsa la auténtica democratización en la elección de dirigencias eh, de dirigencias eh, eh, sindicales. Entonces está este tema que creo que hay que ponerle mucha atención a lo que está sucediendo en la lucha sindical donde están siendo desplazados todos los sindicatos eh, tradicionales, CTM y demás, y también en otros lados se ha derrotado algunas centrales como CATEM y como otras que forman parte de otra formulación, no necesariamente de una enorme lucha de este tipo. Eh, por otro, en otro tema, me enviaron también información referente a un movimiento que hay en los CCH, en dos colegios de ciencias y humanidades, donde plantean que hay una protesta por la manera como se están manejando las cosas en el Departamento de Personal, la Secretaría Administrativa, en el CCH Plantel Oriente y en algunos otros donde están protestando y han tomado instalaciones en protesta con el manejo, la contratación ilegal de personal de confianza, las omisiones de pagos a trabajadores, el mal manejo de recursos económicos, es lo que están planteando en este terreno. Y, bueno, en estos momentos está eh, realizándose, o habrá terminado ya, no lo sé, una conferencia de prensa, una conferencia de de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quien está planteando el hecho de que se busca que haya eh, eh, acerca de los bots, de las granjas de bots y todo lo relacionado con esta guerra sucia. Los bots a favor de la campaña de Sotil, Tenemos por aquí un fragmento, si no me equivoco. Adelante, por favor.
2: Y hoy les traemos una presentación muy completa de la manera en que están operando los Xochibots, esta estrategia digital que tiene eh, la derecha, que le habíamos llamado ya la mafia eh, digital, pero que tiene un alcance mayor a lo que, suponimo, lo que supusimos inicialmente. Hay una vinculación internacional de agencias internacionales que tienen ya muchos antecedentes de haber participado en procesos políticos en contra siempre de los proyectos de izquierda o proyectos progresistas. Eh, queremos hacer esta eh, denuncia porque tienen como intención socavar el libre ejercicio del voto y de nuestra democracia. Hipócritamente, quienes los liderazgos que convocaron y marcharon el domingo pasado en defensa de la democracia son los que están detrás de esta estrategia para tratar de alterar algo que saben que no pueden por la vía legal y democrática, la voluntad del pueblo de México de continuar con la cuarta transformación. Vamos a ver cómo operan. Resulta que hay eh, por lo menos 10 principales operadores de granjas de bots. Ellos mismos se hacen llamar el sindicato eh, de Twitter. Se dedican a la manipulación de las conversaciones, a generar tendencias falsas, obviamente no dan la cara, usan seudónimos, usan apodos. Eh, sin embargo, algunos ya son conocidos dentro del medio eh, digital. Eh, tienen miles de cuentas falsas, algunas otras las compran en el mercado negro y se dedican a inflar conversaciones. Su estrategia es
3: bueno, pues esto es parte de la conferencia que está dando Mario Delgado en estos momentos. Está entrando al detalle de todo esto. Y sobre el tema, déjeme eh, decirle que eh, hay una, una serie de señalamientos que se están dando porque resulta, como usted lo podrá ver, resulta contrastante con la realidad que se está viviendo en el país esta perseverancia de etiquetas que tratan de consolidar eh, el señalamiento de un narcogobierno, narcocandidatos, narcoelecciones y que tiene una cadencia de la cual ya hemos hablado aquí, desde los señalamientos del Instituto Baker, bueno, hay quienes dicen incluso que esta cadena comenzó con aquella visita del periodista Jorge Ramos, de una cadena de televisión para hispanohablantes en Estados Unidos, que vino a la mañanera para preguntar y para empujar acerca del de número de muertes, de homicidios, a lo largo de esta administración, luego vino lo del Instituto Baker diciendo las expectativas negativas para México y luego la orquestación, no hay otra manera de llamarlo, la orquestación de una filtración de la DEA que fue publicada con pequeños matices de diferenciación redaccional en tres medios extranjeros, la gira de Xochitl Galvez, la colocación de las etiquetas sostenidas en uh, redes sociales, y bueno, se va desgranando y se van conociendo ya detalles que van mostrando cómo esto es una estrategia que trata de generar eh, confusión, incertidumbre, miedo, son discursos del odio y del miedo, y también de crear desestabilización, pero eh, un diputado local de Morena, Jorge Gaviño, que fue dirigente, fue director del Metro en la administración de Mancera, de Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño dio a conocer una serie de señalamientos específicos de cómo se ha estado. Miren, dice esto Jorge Gaviño. Detectamos un grupo de dominios registrados a nombre de Méndez Edu, exfuncionario de la Alcaldía Benito Juárez, que se dedican a hacer guerra sucia en contra de la 4T y Claudia Chainbaum. En mes y medio han gastado casi dos millones de pesos en anuncios en Meta, es decir, en Facebook e Instagram, y dice este mensaje, es importante que se aclare de dónde provienen esos recursos. ¿Quién los aporta? ¿Son legales? ¿Se usó dinero público? Y ahí viene la fotografía de esta persona que era funcionario, era jefe de una unidad de producción audiovisual, Eduardo Luis Méndez Peña, de la Alcaldía Benito Juárez. Eh, y viene la relación ¿De cuánto se ha gastado? 1.815.972 pesos de enero a febrero de este año. ¿Quién pagó los anuncios? Dos principales anunciantes bajo estos datos. El contacto es la batalla que nos une. ¿Qué se anunció? videos de desinformación y de erosión contra morena y la 4T en donde se anunció ahí viene en Meta, Facebook e Instagram. Vienen las relaciones de las páginas de Facebook eh, Te Quiero Mex, Diario Crónica Cinca México Político eh, México Política, Actualidad Express, Alerta, Noticias Diario Digital eh, Get Chapet, Get to Knox eh, datos México, Noticias del Norte, Flash Informativo y se le va a caer el país. El mismo número telefónico, perdón, ahí detengamos tantito, Arturo, arriba. Eh, el mismo número telefónico, el mismo contacto, arroba la batalla que sigue, la batalla que nos une MX y luego eh, la URL, la ubicación de la dirección de la página. Seguimos adelante con la imagen y ahí está Eduardo Luis Méndez Peña, Entender a la Gente. Director de música, eh, ya no capché ahí donde, eh, pero ahí viene la, la consulta en Who Is, donde se puede ubicar eh, quién creó una página y cuáles son los referentes de todo ello. Eh, dice Jorge Gaviño, toda la información relacionada a Méndez Edu es pública y puede consultarse directamente en el sitio de Facebook. Aquí les comparto algunos ejemplos de los anuncios y testigos de pauta contratados en enero y febrero, quien pagó casi dos millones de pesos en anuncios. En mes y medio y ahí vienen los diferentes anuncios con el detalle de lo que están planteando, lo que comentan la mayoría de ellos. Eh, ¿Qué les digo? Testigos de pauta, testigos de pauta ahí viene toda la referencia acerca de esto. Es un detalle Pequeño, son dos millones de pesos. Realmente estamos viendo que en todas estas operaciones se están manejando cifras millonarias en dólares y que hay. Estamos hablando solamente de una eh, campañita en la cual se habla de que Chainbaum se va a caer como candidata y como opción presidencial. Imagínense lo que se está gastando en todas las etiquetas de narco presidente, narco candidata, todo eso que ha tenido simultáneamente los cuatro primeros lugares en las tendencias de X antes Twitter. Los cuatro primeros lugares durante varios largos días. Al principio fue una cadena de casi 11 días. Eh, tendencias de México, aquí lo tenemos. Eh, narcopresidente AMLO 3 1 y 2 Marcha por la Democracia. Bueno, pero ahí está narcopresidente AMLO 3 eh, en algunos de, de los señalamientos que ha hecho Julián Macías Tobar, que bueno, está ahí la discusión y todo. Eh, la, propia Claudia la propia Claudia Sheinbaum dio a conocer eh, su postura respecto a este asunto de los bots. Vamos a escuchar lo que ha dicho
7: Claudia Sheinbaum. Las tendencias que están ahora en Twitter o en X, como se llama ahora esta red social, están levantando un hashtag que tiene que ver fundamentalmente con, y ayer se demuestra a partir de este hilo y de entrevistas que ha dado la persona que hace esta investigación, a partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen, se siguen manifestando por 500.000 cuentas, etc. Es decir, demuestra que más que algo orgánico, es algo eh, que está pagado. Entonces, nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque eh, nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima eh, positivo de propuestas. Eh, no creemos que la guerra sucia sea deba ser parte de la próxima elección. Entonces, eh, es importante que todos revisen esto que publicamos en la cuenta eh, y las bases de esto, lo ha dicho incluso el presidente en su mañanera, y nosotros eh, vamos a seguir con nuestra nuestro trabajo en términos de propuestas. Nuestra campaña a partir del primero de marzo es esencialmente de propuestas, de visión de futuro para nuestro país, esa es esencialmente la esencia de nuestra campaña.
3: Bien, pues esto es lo que ha dicho Claudia Chainbab y estemos atentos a todo lo que significa este tema de esta guerra sucia en la cual de pronto se han visto inundadas de las redes sociales por estas etiquetas que, por lo que se está viendo, no provienen de una auténtica expresión cívica individual, sino también de la mayor parte como una producción de granjas robotizadas, de colocación, de anuncios y repetición de ellos en estas redes sociales. Bueno, son las 2 de la tarde en punto, las 2 de la tarde en punto. Vamos a una pequeña introducción eh, con una cortinilla de presentación de nuestra mesa de periodismo que ya está puestísima. Adelante. Bien, buenas tardes. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes.
0: Saludos a todos, abrazos a los maestrazos Federico y Arturo, un gusto estar aquí como todos los
3: miércoles. Gracias, Daniela. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio,
1: Daniela, Arturo, qué gusto estar con ustedes y con la audiencia de Astillero.
8: Muchas gracias, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Federico, un gusto verlos por aquí y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan para hablar de lo que está ocurriendo en el, en el país en estos días. Muy movido todo.
3: Muy movido todo, muy movido todo, esa es la verdad. Daniela Barragán, pues vamos entrando al tema del momento que es la libertad condicional para Emilio Lozoya. ¿Qué significa esa vuelta a la situación en la que ya estaba? Estaba en libertad condicional desde antes, lo cacharon comiendo pato laqueado, en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec, lo fotografiaron y se complicó la situación para él y ahora se descomplica y vuelve a tener libertad condicional. ¿Cuál es tu punto de vista, Daniela?
0: Bueno, yo parto de que no tengo eh, ningún reparo en, en ocultar, en no ocultar mi enojo, porque creo que es como uno más y creo que no nos merecemos un caso más de estos grandes, que queden así con este sabor a impunidad, ¿no? Lo de Emilio Lozoya ya es un ejemplo eh, de tantos que nos regala la fiscalía de este fantasmal Gertz Manero, porque eh, pues no es el único, ¿no? O sea vemos cómo está batallando mucho el caso de Jesús Murillo Caram, el caso de Rosario Robles que eh, cabe señalar porque justo ahorita el tema y luego de la conferencia de prensa del día de hoy el presidente lo quiere llevar a que todo, absolutamente todo es culpa del Poder Judicial y de los jueces, y creo que es un error que la narrativa se quede en eso, porque eh, para que también eh, los jueces puedan hacer de las suyas, pues tienen que tener casos muy débiles. Eh, mencionaba lo de Rosario, porque en el juicio, si Rosario se queda eh, en prisión, es por una cuestión del juez, no fue por una cuestión de, de la Fiscalía, o sea, la Fiscalía ni siquiera había pedido prisión preventiva, no había solicitado nada de esto por un posible riesgo de fuga, sino que fue un asunto totalmente del juez. Eso eh, lo, lo documentamos en, en su momento cuando, cuando Rosario eh, queda en, el, eh, en la prisión de mujeres, porque... Con un caso en el que teníamos la evidencia por parte eh, de la Auditoría Superior de la Federación de este desfalco tan detallado de millones eh, de pesos a través de contratos públicos, la Fiscalía eh, en ese momento quedó muchísimo a deber. Entonces, eh, creo que es muy peligroso que se hable solamente, y empezando por el presidente López Obrador, de que el asunto es culpa solamente de los jueces y de la llegada de Norma Piña, cuando... Eh, o sea, no podemos negar que la Fiscalía General y las Fiscalías Estatales necesitan urgentemente también una renovación. O sea, no podemos empezar a decir que la Fiscalía no se toca, que Hertz no se toca. Al contrario, o sea, si estamos hablando de cómo eh, la oposición y la gente que sale a marchar está a un error al momento de decir que el INE no se toca y, y el Poder Judicial no se toca... ¿Por qué vamos a defender a Alejandro Hertzmanero porque es víctima de los jueces? Creo que es un error garrafal esto que, que hace el presidente López Obrador el día de hoy porque tanto en la sección de quién es quién, en las mentiras, como luego él en dos ocasiones sale en defensa de, de Hertzmanero, que aplica esta fórmula de muchos otros políticos eh, de la 4T y del gobierno federal de que no importa lo que hagan, no, importa los, no importan los malos resultados ya saben que el presidente va a salir a dar la cara por ellos en la mañanera. No importa que se les caigan los casos, el presidente...
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
3: For me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am
7: but new works for me
3: Get your personalized plan today at noom.com Real new Noom user compensated to provide their story in four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
0: te va a decir que son buenos amigos que son buenos políticos que son buenas personas y así creo que ocurrió el día de hoy Creo que más allá de que el presidente tenga, o no sabemos, una todavía confianza en Hertz Manero, creo que se hace urgente que también eh, las quejas que hay por esta impunidad sean dirigidas a la fiscalía porque buenos resultados en absoluto no estamos viendo. Y sí, ya conforme se va acercando es el fin de, del gobierno del de, de presidente López Obrador, eh, vemos ese, ese otro ámbito en el que no se avanzó, que es el acceso a la justicia, porque estamos hablando de los casos grandes, los de políticos que eh, hemos ubicado todos, ¿no? O sea, Lozoya no solamente fue eh, lo que hizo en Pemex, sino como también eh, pues abonó para la campaña de Enrique Peña Nieto en el ámbito internacional, por eso su relación con Odebrecht, o sea, son dos casos distintos. Entonces, si los grandes casos quedan así, se manejan con este, con este tipo de características, si nos vamos a, a los casos de feminicidio a, a muchísimos otros casos en los que no son tan mediáticos como este, creo que también estamos hablando de un área en la que se ha quedado a deber todo por defender a los fiscales y eso, no sea, eso se repite no solamente con el presidente eh, y Hertz, también tenemos a los gobernadores que cuidan a, a sus fiscales que además los dejan en puestos que son eternos y a ver qué ocurre, ¿no? Porque recordemos y termino con esto, o sea, eh, vamos a cambiar de presidente y en teoría Alejandro Gertz va a continuar en ese puesto todavía, si no me equivoco, tres años más.
3: Daniela, gracias. Federico Bonazo, pues esa lucha eterna entre tratar de hacer justicia en un aparato burocrático como son los poderes judiciales aquí y en muchos lugares eh, profundamente eh, infiltrados por la corrupción. Eh, en todo este tema que estamos hablando pues no deja de ser un ejemplo de impunidad o cuando menos de privilegio. ¿Cuál es tu punto de vista Federico?
1: Coincido coincido mucho con lo que acaba de, de comentar Daniela eh, lamento coincidir en el sentido de que no hay polémica uh -huh. <risa> pero coincido absolutamente con el resumen que ella ha hecho donde se anticipa un punto que yo quería tocar de este tema que es el tema de las fiscalías antes digo como para intentar hacer un resumen conceptual de lo que estamos atestiguando, hay una suerte como de aristocracia metalegal en este país. Es decir, hay gente que vive ya no fuera de la ley, sino más allá de la ley. Que o tiene muy buenos abogados o se beneficia del pésimo sistema de procuración de justicia que hay. Es decir, si le toca el caso de ser un chivo expiatorio, eh, de un, un caso como el de odebrejo el de los agronitrogenados que implicarían a muchísimas otras personas pero le toca a uno de ellos ser el eh, chivo expiatorio, sabe que va a cumplir una suerte de escarnio público donde pasará por la cárcel unos meses, a lo sumo un par de años, sin condena y regresará a su estatus previo eh, donde va a recuperar, entre otras cosas, las propiedades que se agenció gracias al desfalco del que fue acusado. Eh, todo esto poniendo la palabra presunto, por supuesto, porque al no haber sentencia, ninguno de nosotros puede eh, aseverar que sea culpable, No Lozoya. Pero es un caso más de esta aristocracia metalegal que golpea la conciencia, la dignidad, la decencia, de los ciudadanos, sobre todo de tantos otros ciudadanos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos en México y ciudadanas que si se enfrentan a un problema con la justicia no tienen la capacidad de pagar los abogados que pagan a estas personas de tener el acceso a este tipo de, de privilegios legales o meta legales a los que yo me refiero. ¿no? Estamos viendo un comunicado de la FGR donde habla de que hay eh, con descendencia de parte de magistrados, trato preferencial. Hay toda una denuncia como si eh, se tratara de, de dos elementos políticos en pugna. ¿no? Eternamente veremos la pelea entre las carpetas mal montadas, responsabilidad de las fiscalías, y los liberados, también que hay que decirlo. De golpe hay unas exoneraciones que nos explican de parte del poder judicial cuando por ejemplo la argumentación jurídica es que el daño que causó los oyes ya está siendo reparado usan un gerundio que poco eh, dice de la, de la realidad y que pero lo que sí nos comenta es que también hay cierta laxitud de parte de algunos jueces y juezas a la hora de enfocarse a casos tan paradigmáticos desestimar de inmediato la prisión preventiva oficios en fin eh, vemos esta eterna pugna, los ciudadanos, entre eh, carpetas mal ensambladas, repito, eh, y luego liberaciones con sustentos que nos suenan, al menos a los que somos legos en la materia, muy frágiles, muy poco verosímiles. Eh, y finalmente esto beneficia a la aristocracia metalegal a la que yo me refería. Es un caso que no hay que olvidar lo, lo que declaraba este alto... Eh, Ejecutivo de Odebrecht, en el caso brasileño, en los tribunales brasileños, donde desmontó esta red de corrupción donde Odebrecht pagaba a las uh, legislaciones de diferentes países para que finalmente, eh, o directamente a personajes ligados al poder ejecutivo, para que las políticas públicas o las leyes favorecieran a Odebrecht en el futuro como contratista del Estado. Esto es es realmente oprobioso para los que lo atestiguamos desde la trinchera de la demanda eterna y siempre postergada demanda de justicia en nuestros países.
3: Bien, Federico, gracias. Eh, Arturo Cano, un caso muy manoseado en el cual han intervenido gestiones de toda índole desde, lo recordaban a Lilia Pérez en una entrevista que tuvimos en la primera hora de este programa, aquellas negociaciones entre Gers Manero con el papá de Emilio Lozoya, del mismo nombre, Emilio Lozoya Talman, el papá, personaje de absoluta identificación con el poder salinista, negociaciones de ese tipo, no tocar la cárcel, cuando llegó, un privilegio absoluto, eh, libertad condicional, a la cual ahora vuelve, en fin, ¿cuántos intereses y cuántos factores en todo esto? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Arturo, por favor?
8: sí. Julio, pues, eh, Emilio Lostoya es un cachorro del salinismo eh, y, y representa también, hay modo de ver, un, un símbolo de la manera como Enrique Peña Nieto y su grupo concebían el ejercicio del, del poder público como posiciones para eh, hacerse millonarios y para hacer millonarios a sus amigos con el abierto... Eh, uso de sus cargos eh, y de los poderes que les daba estar en esas en posiciones para eh, eh, para enriquecerse, para enriquecer a, a otros, creo que hay poco que, que agregar sobre el, a tu columna de, de hoy y a lo dicho hace un ratillo por, por Analia Pérez que ha investigado con, con mucha eh, pulcritud durante largos años todos estos estos asuntos es, digamos, es un, un escándalo eh, tras otro los que acumula este, este grupo de, de juniors, de cachorros, del, del salinismo, del grupo atlacomulco que, eh, que usaron el, el poder eh, público para, para hacerse millonarios, de hacer millonarios a sus, a sus socios. Hay un, un dato que, que ha sido muy comentado, pero que ahora que lo lo retomó Ana Ligia Pérez, pues dice, dice mucho sobre cómo actuaba este grupo y cómo concebía el poder. Eso de que los empresarios interesados en tener contratos con Pemex tuvieran que pagar simplemente para tener una cita con el director de Pemex. Uh -huh. Ya no digamos para obtener el contrato, era, vendía sus, sus minutos porque sabía lo que esos minutos eh, costaban en términos de los posibles... Eh, negocios que podían hacer con eh, la petrolera estatal eh, después de el muy documentado por los colegas que cubren esos temas judiciales eh, la muy documentada eh, manera de, de actuar de la fiscalía general de la república intencionadamente torpe podríamos eh, resumirlo pues creo que la, la única conclusión que podemos tener es que hay una deuda con el combate a la corrupción y la impunidad, aunque el presidente de la República nos insista eh, mucho en las mañaneras en que ya se terminó la corrupción y se terminó la impunidad. Hay una culpa, por supuesto, de un sistema judicial eh, que, ha, que está concebido para favorecer a, eh, a las personas que pueden pagarlo. ¿no? Pero no hay que olvidar, y ahí terminaría mi comentario, no hay que olvidar que la impunidad tiene dos patas. Una corresponde al Poder Judicial y la otra a la Fiscalía General de la República, que como en muchos casos a lo largo de este sexenio, pues nos queda a deber, para decirlo de una manera muy suave.
3: Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, siguen las narcoetiquetas en las redes sociales, una presencia implacable en la cual se mantiene activa esa... Eh, cascada de, de comentarios que según lo que se ha ido mencionando y develando por parte de diversas eh, eh, fuentes de información, pues corresponden a manejos robotizados de granjas de bots, de inversiones millonarias para todo esto. ¿Cómo vas viendo esa cascada de mm, narcoetiquetas, Daniela?
0: Sí, creo que eh, ya se, se ha extendido lo que nos habla de una campaña que está saliendo muy costosa y que desde mi perspectiva es apenas el inicio de lo que vamos a continuar viendo de aquí de la, a, a la elección porque parece que ya vieron que les funcionó eh, y, por, y lo digo porque en la marcha del pasado domingo pues uno de los gritos que más se, se habló, que, que más se hizo fue el de narcopresidente, además del famoso y ya tradicional Fuera López, ya estuvo también acompañado de narcopresidente. Entonces, ya les funcionó, ya también lo llevaron a consigna eh, a las calles, entonces yo lo que esperaría es que ya Morena o la candidata, conforme ya se, se logren hacer eh, mensajes o realizar mensajes ya dentro de la campaña, pues empiecen con una manera eh, fácil, es un tema técnico, sí, porque estamos hablando de bots, de servidores, de países, de datos, metadatos, etcétera, este, en el que van a tener ellos que lograr comunicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo con esta nueva guerra sucia que ya no va a ser como la teníamos en 2006 con estos mensajes de, en televisión pagados por el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo de la Comunicación. O sea, ahorita la guerra sucia que ya se está gestando es a través de las redes sociales. Entonces, eh, pues sí vimos a Claudia Sheinbaum compartiendo eh, el tuit de, si no me equivoco, Julián Macías, que es el eh, eh, activista en esta rama que más se aproximó y que descubrió estas faltas de ortografía y cómo terminó desnudando lo que llamó él el troll center. Eh, compartió ella el tuit en, en su cuenta, luego Mario Delgado como que ya también empezó a hacerlo, pero siento como una estrategia muy vaga y... Eh, Creo que eso se debe modificar porque la gente tiene que estar enterada de qué es lo que se está gestando en redes sociales, qué es lo que se está diciendo. Si bien, y yo lo he dicho aquí en este espacio, eh, Twitter tiene la maravilla de que si no estás ahí no te enteras creo que sí puede llegar a permear, ¿no? El contenido se comparte por WhatsApp, se comparte en Twitter, y ahí es donde ya, eh, perdón, en Facebook y en otras redes sociales, y ahí es donde sí empieza a llegar a más gente. Entonces, eh, ya dijeron que sí van a hacer, eh, van a interponer denuncias. El INE todavía no habla sobre, pues, cómo se va a poder a eh, poner a investigar un hashtag o cómo es que va a empezar ya a, a poder frenar este tipo de ataques, eh, cuando ya eh, lo mencionábamos también la semana pasada, o sea, todo el mundo, eh, hay eh, países, 50 países que van a celebrar elecciones este este mismo año, al igual que México, entonces ya es una discusión que se está, eh, que están llevando a cabo junto con las empresas de redes sociales, ojalá el INE también ya eh, salga, no solamente con un asunto de, ah, sí vamos a atender, sino ya con un ABC de lo que se va a hacer. No es como que eh, se interpongan denuncias en, en el Ministerio Público por un hashtag. O sea, tiene que haber ya un mecanismo para investigar, sobre todo frenarlo y para evidenciarlo. Eh, es la ventaja de, de, estas, eh, de estas campañas es que dejan rastro. Entonces, ahí hay un gran campo de oportunidad, pero ojalá no estemos hablando de que esta fue la elección en la que se dejó la guerra sucia en redes sociales, sino la elección en donde ya se abordó el problema de la guerra sucia en redes sociales, porque, híjole, de aquí a que pasen otros seis años y se empiece a combatir este acoso digital, pues ya estaríamos muy, muy atrasados. Entonces, ya están ahí los intentos de Morena por decir, está ocurriendo esto, pero sí creo que tienen que hacer una estrategia eh, más eh, sencilla, pero más directa para que la gente pueda enterarse Puede aprender también a, a manejar estos términos, porque es lo que vamos a tener. O sea, esto de la tecnología incluso va a ir creciendo, va, se va a ir modificando rápidamente. Entonces, eh, la gente tiene que saber cómo abordarlo y tiene que saber qué es lo que ocurre, por más que se diga que solamente es de Twitter, ¿no? O sea, creo que ya nos tenemos que familiarizar con eso. Y ahí Morena y la candidata tienen un área de oportunidad que ojalá no la pierda.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Federico Bonazo, dentro de los temas generales que estamos comentando y hablando está desde luego todo lo relacionado con estas narcoetiquetas y con este manejo de temas que causan zozobra, que generan incertidumbre. Creo que esto es un fenómeno a nivel... Eh, en varios lugares donde hay gobiernos progresistas, hablo de Latinoamérica particularmente, pienso en lo mucho que ha escrito Fernando Buenavad, con quien has compartido espacio en estos mismos, eh, en el canal Astillero, pero... ¿Cómo ves esa profusión, ese golpeteo que se ha dado históricamente? Y pienso en otras latitudes, pienso en Chile, pienso en Argentina también, donde se comienza a sembrar todo esto en vísperas electorales para tratar de crear el caldo de cultivo para acciones desestabilizadoras mayores. Federico. Yo veo que esta es con las
1: nuevas herramientas tecnológicas una muy vieja práctica es la que identificó, porque también lo precede a él, la que identificó y usó muy bien el gran propagandista nazi, Joseph Goebbels. Es decir, instalar, repetir una mentira en la sociedad a través de los medios que cada sociedad vaya desarrollando. Hoy tenemos las redes sociales, estas granjas de bots o troll center, como las ha llamado Julián Macías, que ha hecho un trabajo fundamental, como señalaba Daniela, para desentrañar cuál es la táctica que ha usado, en este caso, la oposición en México para instalar estas etiquetas. Pero es la nueva práctica de una vieja concepción propagandística, muy perniciosa, y que yo me atrevo a hacer aquí un, un paréntesis eh, de discusión o, o de invitación a todos aquellos que defienden la democracia, y sus valores. No se puede defender la democracia y la posverdad al mismo tiempo. Tienes que escoger una de las dos porque la instalación de la mentira es profundamente desleal con una de las reglas elementales del juego democrático, que es la deliberación pública de las propuestas que están en juego para gobernarnos como sociedad o para avanzar, progresar como sociedad. Si tú cargas de una cuota de terror mediático esa deliberación pública, estás boicoteando el, 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 la, la naturaleza misma de la democracia que dices defender. Es decir, eh, cuando se nos pide, por ejemplo, no, respetar a los marchantes de la última manifestación rosa en cuanto a que realmente están convencidos de que fueron a defender el voto útil y uno pone algunos asegúnes diciendo, bueno, pero disculpan, pero yo veo cierta manipulación emocional. ¿Dónde está el respeto cuando se instalan a través de estas nuevas tecnologías de, la, eh, de promover eh, mentiras estas, este terrorismo mediático. En primera instancia hay una profunda falta de respeto por el futuro elector cuando se instalan estas mentiras. No se puede después apelar al respeto al futuro elector, habiendo instalado mentiras, y cuando hay otras personas que dicen, bueno, aquí es evidente por las entrevistas que dieron tantos de los que marcharon el pasado domingo en el Zócalo, por lo que han manifestado ellos mismos en sus propias redes sociales, de que hay una cuota de manipulación emocional, ¿cómo lo podemos saber? Porque no están vinculados sus miedos y terrores a la realidad, a la evidencia. No hay en la lógica, en la historia, ningún elemento que nos permita decir que un segundo gobierno de eh, la 4T va a arrebatar la propiedad privada a la gente, o de que ahora sí vendrá una crisis económica, o de que ahora sí nos convertiremos en Venezuela, o de que ahora sí Claudia Sheinbaum sí es la comunista, que no fue López Obrador. En fin, son todas guerras muy burdas, pero que tienen un efecto muy concreto sobre el futuro votante. Entonces, desentrañar esto, como también decía Daniela, de la manera más eficaz y pronta posible, es de inmenso valor para la democracia. Yo quisiera destacar, y con esto termino la intervención, la presencia de la Atlas Network en estas granjas de trolls. ¿Qué es la Atlas Network? Lo hemos hablado muchas veces en este programa contigo, Julio. Es esta asociación de ultraderecha derecha global donde coinciden una pelea ideológica con los negocios de ciertos grupos de, de privilegio y de poder económico concentrado. Y que es la que ha financiado, por ejemplo, a muchas otras personas a lo largo del globo, de la alt-right mundial, pero concretamente a Javier Miley, Agustín Laje y todos los promotores de la agenda ultraderecha en Latinoamérica, en España y en el resto del mundo también. Que estén presentes ya de manera bastante fehacientemente comprobada, como ha hecho el mismo Julián Macías y como reproduce muy bien hoy Fabricio Mejía Madrid una nota que le recomiendo a esta audiencia que eh, se llama Lorenzo el Ingerencista, que la lean porque ahí es donde se cuenta también muy bien todo este asunto, es de suma preocupación. Es decir, estamos viendo una ultraderecha coordinada que ha puesto para la derecha mexicana las herramientas que también le funcionaron en otras latitudes. Es decir, la instalación de estas, estos hashtags narcopresidente, que los vimos repetido una y otra vez por los marchantes el domingo pasado, tiene un efecto positivo Y está diseñado por los estrategas que llevaron a Javier Milei a la presidencia. Algo que debe ser denunciado, algo que debe ser puesto a la luz de la opinión pública y algo que los verdaderos demócratas, los verdaderos demócratas, aquellos que dicen que están defendiendo los valores democráticos, deberían denunciar más allá de su preferencia
3: política electoral. Eh, bien, pues así están las cosas. Federico, has tocado un tema muy relevante en estos momentos que es este tema de Atlas Network. Debo decirte que en su conferencia de prensa, Mario Delgado ha puesto esta imagen donde dice que el director para América Latina es Roberto Salinas León, primo de Ricardo Salinas Pliego. Dice que detrás están empresas petroleras, tabacaleras y farmacéuticas. Dice que son impulsores de políticas neoliberales y que Atlas Network es financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y coloca como opiniólogos afines a Sergio Sarmiento, Luis Rubio, María Amparo Casar, Juan Pardinas y Carlos Loret de Mola. Dice que recibió un premio de Atlas Network. Eh, Xochitl Galvez se reunió con ellos durante su gira por Madrid el 12 de febrero y se menciona, menciona Agustín Antonetti. Pero eso... Propongo que luego de que pase con Arturo y con Daniela a pedirle su opinión sobre las propuestas de Morena para la insaculación de candidatos al Senado, que ya están algunos nombres que les pediré a Arturo y a Daniela que nos comenten algo. Federico, regresamos con eso porque además hoy el presidente de la República ha anunciado que un campo de golf en Oaxaca de Salinas Pliego Va a pasar a ser área natural protegida, es decir, ya no estará en poder en usufructo de Salinas Pliego y también ha anunciado que ya en primera instancia se aprobó que debe pagar 20 mil millones de pesos de impuestos rezagados, pero que te queda todavía una segunda instancia. En fin. Federico, creo que por ahí podemos ir escarbando y platicando bastante. Arturo Cano, en el terreno de la información respecto a la inscripción de candidatos a plurinominales, eh, pues será hoy ante notario público. Eh, se dice que se registraron unas 10 mil personas. Son 181 nombres, entre los cuales destacan Adán Augusto López, Elena Poniatowska, Jesús Ramírez Cuevas. Paco Ignacio Taibo II, Jesús Rodríguez, pero eh, son nombres que apenas van a entrar a la tómbola para esa insaculación. Bernardo Batis, Francisco Chiguil, César Cravioto, Héctor Díaz Polanco, Hamlet García, Gabriel García, Leonel Godoy, Tomás Pliego, Armando Quintero, Sebastián Ramírez, Rafael Barajas, El Fisgón, Héctor Vasconcelos. Y en otro lado se coloca en el Universal, dicen que también está entre esos 181 aspirantes, eh, aparte de Pigmenio Ibarra, que ya lo dijimos, José Ramiro Pepín López Obrador, hermano del presidente, Ricardo Sheffield, Américo Villarreal Santiago, hijo del actual gobernador de Tamaulipas, Aleida Alavés Ruiz, Dolores Padierna, Psido Jara, no sé cómo se pronuncie hija del gobernador de Oaxaca Salomón Jara en fin, ¿qué opinas Arturo Cano de esta insaculación que se va a realizar
8: hoy? Pues es, es un método muy peculiar que quizá otra vez a, a muchos no deje, no deje contentos, pero entre los nombres que, que ahorita alcanzaste a enlistar Julio, pues leemos, escuchamos los no sé, de muchos eh, fundadores de personajes que han estado con el movimiento del Obrador desde, desde el principio, pero los que han causado más polémica pues, son los fichajes de, de PRIistas, por un lado, de, de figuras del, de importantes del PRI, y también esta suerte de, eh, pues de clanes familiares que se van construyendo en, en Morena, de, de la llegada de... de este, Muchos orgullosos de ser Nepobabies, como lo, lo vemos en la alcaldía Cuauhtémoc, o con la hija del gobernador eh, Jara, que probablemente sea una joven que tenga eh, méritos políticos, pero en, en Oaxaca lo que lo que me han contado gente por allá es que, que pues, no, que el, que el mérito es este, pues, básicamente, ser la, eh, la candidata de su papá, el, el gobernador, hasta por hasta por cierta, eh, cierto pudor político no deberían impulsar ese tipo de candidaturas pero bueno pues eso ya, eh, ya quedó muy, muy atrás el, el rumor porque yo lo, lo he visto solamente en algunas cuentas como la de la de Mario Delgado de, perdón la de, de el compañero Álvaro Delgado compañero periodista este, el rumor de, más eh, fuerte pues es de la inclusión en esas listas de dos eh, personajes destacadísimos de, de grupos del PRI uno representante o el último gobernador del grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo y eh, Alejandro Murat que fue gobernador de Oaxaca siempre muy bien tratado por el presidente de la república como, como gobernador, gobernador, todavía recientemente ya fuera del cargo lo invitó a la inauguración de esta eh, carretera que conduce de la capital del estado a la, a la costa entonces, bueno, pues ahí es donde, donde se ha visto eh, eh, o donde se piensa que pues, evidentemente no, no son personajes afines eh, con la 4T, aunque hayan tenido como gobernantes una buena relación con el actual, el actual presidente. Y, y creo que la pregunta que hay que hacer hacia el futuro es eh, si, si Claudia Chemba gana con una buena ventaja si logran hacer realidad el plan C, es decir, la mayoría en, en ambas cámaras, ¿cuál es la garantía de que estos personajes, de que muchos de los mencionados y los que van a llegar también por los distritos, los que van a competir en, en territorio, eh, pero que responden más a sus antiguas militancias o a grupos de poder local, ¿cuál es la garantía de que todos esos personajes que lleguen así al Congreso van a acompañar eh, el paquete legislativo que en su momento presente Claudia Chávez. ¿Cuál es la garantía de que no van a responder a los intereses de sus grupos de siempre, a sus trayectorias eh, y, y que olvidarán todo eso para sumarse a un cambio, a un proyecto de, de transformación que va a tener necesariamente su expresión en, en reformas eh, constitucionales y legales? Creo que no hay muchas eh, garantías de, de que eso sea y que lo que podamos ver es un Congreso donde se instalen fuerzas que ejerzan un fuerte jaloneo y que obliguen a, a la presidenta, a la persona que esté en la presidencia de la República, pues a hacer concesiones y, y negociaciones. Recordemos, por ejemplo, la, la primera presidencia de Lula donde tuvo que hacer un eh, montón de concesiones a grupos eh, políticos y partidos tradicionales eh, del Brasil para poder avanzar a algo en sus, en sus propias propuestas legislativas. Pero bueno, parece que se está imponiendo eh, pues el pragmatismo eh, absoluto que eh, con una idea, creo yo, equivocada de que, de que estos personajes votarán las propuestas propias de la 4T y no sus propias agendas o las agendas de los grupos a los que ellos responden, porque ¿a quién representa Alfredo del Mazo? ¿De pronto claro. ya se purificó o se purificaría por entrar a la 4T y ya no tendría nada que ver con los viejísimos intereses del grupo Atlacomulco claro. Pregunta.
3: Sí. Gracias Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta lista de los aspirantes a las senadurías por ins insaculación en Morena? Daniela. Sí, de, de
0: esto último que, que comentaba Arturo, sí es como el premio por, al final de cuentas, hacer lo que tenían que hacer, o sea, ¿cuál es el mérito de, de, de del mazo, no? Si nos ponemos con este rumor que es el que suena más fuerte, que eh, puede ser un plurinominal de Morena, eh, Fraude lo dejó hacer o sea, en el Estado de México en la elección eh, para gobernadora Alejandra del Moral estuvo en sus espectaculares presumiendo el apoyo de la tarjeta rosa cuando era un programa gubernamental Nadie se quejó, o sea, pero eso fue algo que ocurrió hace, hace apenas un año. Ahora resulta que, como ya dejó que la gente, que, que el voto de miles de mexiquenses eh, fuera por la maestra Delfina, ahí sí ya hizo algo bueno. Cuando sí permitió ese tipo de prácticas que son las del PRI, las de años, las que afinaron, no solo porque a veces se piensa que, que los fraudes solamente eran a nivel eh, presidencial, pero creo que todos sabemos a nivel local en nuestras colonias, cómo eh, pues, se maquinan esos pequeños fraudes, ¿no? O sea, ¿quién, quién era la señora que, que vendía, que te compraba el voto? ¿Quién era la señora que operaba para el PRI? O sea, eh, a nivel vecinal, ¿no? Entonces, eh, que al final haya accedido a respetar lo que dictaron los millones de votos de, de, de las personas a las que gobernaron, pues no entiendo dónde está el mérito. El mérito es el de la gente y es a la gente entonces a la que le están fallando al momento de, de recuperar a, a estos personajes. Lo de Alfredo del Mazo es un rumor, pero lo que no es un rumor es Eruviel Ávila. Se pueden justificar que es por cosa del verde, pero no es el verde, es morena. Entonces, eh, ahorita estaba leyendo el tweet de Mario Delgado, eh, perdón, la conferencia en donde dicen que si solo confían en los militantes no podrían ganar, entonces por eso eh, tienen que, que adoptar a estos personajes, pues estoy escuchando el ha sido como haiga sido de Calderón, o sea, a ese mm. nivel estamos eh, con, con, este, con este argumento de por qué tienen que quedar los PRIistas, o sea solo en el caso del Estado de México eh, ¿en dónde queda ese argumento de que era necesario quitarle eh, esa entidad al PRI? ¿Para que Para volvérsela a entregar, pero ahora con, no con el color rojo, sino con el color verde más ligado a, a, a morena. Y sí quiero ser eh, muy enfática en esto, o sea, creo que tampoco nos tenemos que comprar ese argumento de que son los de es culpa del verde, es culpa de Manuel Velasco, porque no es así. O sea, ellos están sentados con Mario Delgado, con Citlali, entonces es una cuestión 100% de morena. Y no por nada este rumor de Del Mazo, eh, pues, nos hace lógica a muchos. Lo que pasó con Omar Fallad, lo que se está diciendo ahorita, bueno, es que le tienen que dar un algo a Del Mazo porque ya no alcanzó embajada. Y eso también es algo en lo que tuvo que ver 100% el presidente López Obrador. Eso de que fueron buenas personas, invitar a Alejandro Murat, híjole, pues no son buenas personas, más bien se dieron ante el impulso de la gente por expulsarlos del poder, o sea, no es que nos hayan regalado la democracia, a los mexiquenses del mazo no les regaló una gobernadora, fueron ellos quienes a pesar de las inercias que tiene ese partido a nivel colonia, a nivel eh, oficinas, a nivel eh, programas sociales, lograron quitar a ese partido que había gobernado durante casi 100 años. Entonces, eh, creo que eh, Morena eh, sí eh, está demostrando que, que la haya sido como haya sido, pues tiene cierta lógica y es muy lamentable porque eh, pues, no solamente van a tener que pasar bien esta transición del fin del gobierno del presidente López Obrador, en caso de que pues sí se haga como él ha dicho, su retiro total eh, de todo cualquier relación, cualquier comentario, cualquier eh, cuestión pública, sino también el que pasada la elección no todo se convierta, todo su plan C se convierta en un Germán Martínez, en una Lilita Talles. porque parece que la gente entendió esa elección pero para sorpresa de todos, el partido no, entonces pues ahí está, vamos a ver qué ocurre, me sorprende por ejemplo escuchar nombres como eh, El Fisgón, eh, no, no, no me lo imaginaba, o Pagnacio Taibo está eh, interesante, pero pues vamos a ver qué ocurre, lo que sí es que pues es muy lamentable, la gente es la que sale perdiendo.
3: Bien, gracias Daniela. Federico, no sé si quieras hablar un poco de este tema, o le entramos a lo que habíamos dicho de Atlas Network, y de lo que está pasando con Salinas Pliego, Federico.
1: Sí, sí, de esto solo comentar así muy brevemente, no quisiera estar en las tripas de Taibo II, <ríe> cuando tenga que definirse entre él o Erubiel Ávila, la representación del movimiento social que inició con tanta eh, fuerza y que hemos visto su desdibujamiento y su, y su cada vez más cercanía con el proceso histórico que vimos con el PRD, es decir, eh, esta lista de pluris lo que nos marca es la profunda asimetría ideológica que habita ya dentro de Morena, con todos los riesgos que ya muy bien describió Daniela y, y Arturo y que no tiene mucho sentido que yo abunde en ellos, pero llama la atención, ¿no? Estos grandes frentes y eh, que después se usa como excusa justificativa, pertenecemos a un frente muy amplio, donde caben todas las posturas, no todas las posturas no pueden caber, porque muchas posturas son antagónicas y a la hora de resolverse en políticas públicas, en convicciones a la hora de la gestión política van a entrar en conflicto, van a entrar en contradicción, entonces mejor entender desde antemano quién encarna qué postura, eh, política concreta. ¿no? Es una cosa que, que desanima muchísimo, yo creo que va a tener un efecto hasta electoral, va a tener un efecto sobre el plan C, hay muchísima base morenista, y uno lo sabe porque está en contacto con ellos, eh, que carga una profunda desilusión, un desánimo, y que tampoco está dispuesta como ciudadano, ya no como morenista, pero sí como ciudadano, a ser avallado por, avasallado por el pragmatismo. Es decir, si en algún momento hay algún candidato o candidata a el Senado, a eh, la Cámara de Diputados, que no lo convence, que no tiene que ver con realmente su pensamiento político, no van a votar a favor de él, aunque eso signifique boic boicotear en teoría el plan C. Lo dejo ahí nada más como reflexión extra.
3: Bien, Federico. Eh, permítanme poner este... El eh, video del presidente López Obrador es un poquito más de un minuto sobre el tema del campo de golf en Oaxaca, que puede parecer un tema muy regional, pero me parece Federico que da pie a analizar lo que está pasando en esta relación del presidente López Obrador con Ricardo Salinas Pliego, que se ha convertido en un promotor de las ideas de los libertarios, el del estilo de Miley, y que está, ha impulsado en su momento al propio Eduardo Verástegui y que mantiene una guerra en las redes sociales contra lo que él llama los gobiernícolas y contra toda esta serie de izquierdistas a los cuales él detesta y fustiga. Veamos este videito y regreso contigo, Federico.
4: No recibía nada Fonatur. Al contrario, se le de, tenía que pagar servicios. O sea, era un mal negocio público, pues. Y acuérdense que nosotros estamos aquí. para este, defender lo público y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos entonces como ya no quieren adquirirlo que eso de los 500 millones lo íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca y ya conseguimos sí. lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca, ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque, en una reserva natural, porque tiene una playa que queremos que sea pública. Porque otra de las cosas que predominó durante el periodo neoliberal es que todas las playas públicas se volvieron privadas y nosotros estamos recuperando kilómetros de playas para que la gente pueda disfrutar del mar. Entonces, eh, está por salir el decreto donde se declara reserva natural protegida.
3: Bien, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Me parece a mí que el presidente es muy cuidadoso en no pronunciar el nombre de Salinas Pliego ni mencionar, pero en el, en el fraseo de las preguntas que le hizo una reportera, pues sí, como que el presidente... Eh, cuida mucho sus expresiones para poder ir eh, eh, entrando en materia de todo esto que estamos planteando. Pero además de ello también dijo que ya un, um, eh, un, um, eh, un juez en primera instancia ya determinó que debe ser pagado eh, los 20 mil millones de pesos, dice de una empresa que lo debía y que un ministro de la corte tenía guardado en su cajón, que no lo sacaba, pero ya salió. Es decir, tampoco menciona exactamente Salinas Pliego ni Grupo Azteca, pero así está el tema. En fin, Federico, ¿cómo ves Atlas Network, Salinas Pliego, situación política mexicana?
1: Hace, desde que empezó ese sexenio vimos la alianza que el presidente, con inteligencia, a mi modo de ver, planteó con grupos empresariales muy importantes y con las figuras mediáticas que tienen esos grupos empresariales. Este, Salinas Piego, sin duda, la más mediática quizás, porque además él, él se está autopromoviendo. No sabemos todavía con qué fines, pero es clara su autopromoción autopromo dentro de la ideología esta que decíamos de muy coqueta con el anarcocapitalismo. Habíamos visto una relación muy cordial al principio, pero no hacía falta ser Sherlock jonos para anticipar que si en algún momento el presidente seguía avante con una serie de, de, de ideas de lo que debe ser eh, la gestión enfrentando a la codicia corporativa, esa armonía que incluyó a Esteban Moctezuma en, en la Secretaría de Educación Pública, después en la Embajada en Estados Unidos, es decir, que, que incluyó muchísimas sesiones al grupo Salinas. Una de ellas que a mí me llamó mucho la atención y me disgustó como ciudadano, y la menciono rápidamente, que fue cuando a la torre, en medio de la pandemia, desestimó las instrucciones de la Secretaría de Salud, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos bajo la concepción de estos anarcocapitalistas o de estos ultraliberales económicos como Salinas Piego, que es la de a producir, a producir y si se contagian a mí no me importa, no sean miedosos él usa otras palabras mucho más graves y machistas, no sean una palabra que empieza con P, que no voy a repetir pero salgan a trabajar, que aquí no pasa nada, seguramente él ya tenía una unidad de terapia intensiva preparada en su casa pero muchísima gente que salía a trabajar recordémoslo, durante la pandemia cuando aún no llegaban las vacunas se jugaba la vida, esa concepción de jugarse la vida en pro del mercado es la que manejan todos estos personajes. Iba a entrar en conflicto con la concepción pro-derechos, pro-trabajadores que ha tenido el gobierno federal encarnada en la, en la figura del presidente López Obrador. Ese, esa tensión, ese conflicto, esa rispidez ha ido encreciendo hacia el final del sexenio. López Obrador con enorme inteligencia y... Eh, precaución pensando también en que aunque él se retire de la escena y del poder político el que no se retira es Salinas Pliego es decir, ni varios de estos empresarios que piensan de esa manera con los que va a tener que lidiar eh, la próxima muy probable presidenta de México que va a ser Claudia Sheinbaum entonces por eso no ha ido a una uh, un conflicto abierto pero evidentemente estamos viendo los dos polos ideológicos de una disputa política que es la que con esto vuelvo a lo del Atlas Network, representa eh, la Atlas Network como think tank aglutinador de una postura, como decíamos, muy radical en los negocios, por supuesto radical en favor de los monopolios y las corporaciones ya establecidas, y muy radical en lo ideológico, es decir, que tiene que ver con la agenda antiprogresista, que tiene que ver con una reacción del patriarcado al feminismo. Esto es muy importante decirlo, porque mi ley Salinas Pliego, lo vemos autoconfesamente en sus manifestaciones eh, públicas, son una reacción también de mucho temor del macho ofendido, del macho preocupado por el avance de la reivindicación del feminismo, por el avance de las reivindicaciones de ciertas minorías que quieren jugar con la idea que a ellos les parece atroz y a muchos nos parece de lo más normal y justa de la igualdad de los derechos. Entonces vemos una pugna entre negocios, hiperideologizados de derecha contra la resistencia que algunos gobiernos progresistas, con mayor o menor éxito, han ejercido a la codicia corporativa. López Obrador lo ha ejercido. Cuando avisa, como tú nos decías ahora, Julio, que va a presentar resistencia a la evasión fiscal y que va a obligar y que por más que los jueces y el Poder Judicial posterguen ese abono, ese, esa deuda que no se quería pagar al fisco, finalmente se, se deba pagar, eso ya en sí es un roce y es un tour de force entre dos fuerzas políticas. La de un gobierno federal que resiste, repetimos, el avasallamiento y el acostumbramiento al privilegio de ciertas corporaciones y ciertos jerarcas empresariales contra el derecho del empresario benefactor que se autonombra a sí mismo el héroe de la sociedad, como hemos visto que lo dice Miley en Davos y como hemos visto que lo dice Salinas Pliego en sus redes sociales. Pertenecen al mismo bloque ideológico y al mismo bloque económico. Miley ha resultado, mucho antes que un revolucionario, un agente bastante barato de los intereses empresariales. Cuando decimos empresariales nos referimos a 10, 15 grandes corporaciones y muchas de ellas extranjeras, es decir, no necesariamente a la libre competencia, la mediana y pequeña empresa, que ha sido muy golpeada por las medidas económicas del gobierno de Miley. Salinas Piego abona absolutamente esa ideología, que es la ideología, dicho en términos muy directos, del darwinismo social. Es decir, los que ya tenemos el seguro ya tenemos nuestro dinero, ya vamos a heredarlo a nuestros descendientes, estamos suficientemente tranquilos como para proponerles a ustedes, resto de la población, que se vayan al tacho de la basura orgánica y que sobreviva el más fuerte. Eso es, en, a fin de cuentas, a calzón quitado... Eh, lo que está proponiendo este grupo político ideológico de la Atlas Network que ha financiado a mi ley en el sur del continente y como hemos visto ahora habrá que comprobarlo ya más fehacientemente con trabajos periodísticos que, que estamos esperando, la relación de varios de estos reporteros Loret de Mola, Sergio Sarmiento y varios otros ya de manera orgánica a la agenda de la Atlas Network que es la agenda de la ultraderecha
3: Bien, pues gracias, gracias Federico Bonazo son las 2 de la tarde con 52 minutos. El programa se nos ha ido de volada y ya estamos listos en este tramo final. Eh, Arturo Cano, eh, ya están Morena, ya está con su proceso de insaculación. Unos segunditos nada más de la toma de lo que está pasando en vivo para no. que nuestra audiencia vea que ya estamos ahí. Adelante, por favor.
2: Bueno, ahí Batizantes va. Antes de nuestro movimiento. Estamos en una transmisión en vivo para darle transparencia al proceso de insaculación de nuestros candidatos y candidatas en la lista de representación proporcional para el Senado de la República y para la Cámara de Diputados. Tal como lo señalan nuestros estatutos y el espíritu de nuestro movimiento, es darle participación a la gente, que los militantes tengan la oportunidad de representarnos en el Congreso de la Unión para defender las iniciativas que están transformando a nuestro país. El siguiente Congreso será definitivo para que, como dice nuestra candidata a la presidencia,
3: pues ahí está el proceso, ya veremos los resultados, no sé por qué se me hace que van a ser sorprendentes así, pero bueno La vida bueno. política es una tómbola Es una tómbola, tómbola Arturo, eh, pero, Cano, sí. Perdón,
0: la verdad es que el ejercicio que se aventaron ustedes dos, Julio, Arturo, sobre el análisis de las listas lo tienen que repetir en caso de que eh, haya otra vez estos resultados, la verdad se rifaron
3: Gracias, Daniela. Arturo, pues ya estás emplazado para hoy en la noche. A las nueve de la noche estamos puestos. ¿eh?
8: Ahí estamos. Buena, Daniela. Qué nombres nos dan, con qué maravillas nos resultan. Yo ah, quería sí. hacer un comentario, Julio, si me permite, sí, sobre todo sí, sí. Eh, hemos estado platicando que involucra redes sociales, que involucra teorías de conspiración, eh, eh, actores internacionales involucrados en la elección mexicana. Yo suelo ser muy reacio a todas estas eh, narrativas de, la, de las conspiraciones, porque a veces algunos gobiernos o movimientos progresistas en América Latina han utilizado esa, eh, esa coartada o esas agresiones como coartada para eh, minimizar o ocultar sus propios errores. Pero creo que en este caso, pues sí, ya vamos viendo cómo se configura una, eh, una idea que, que además eh, eh, lo que busca es dejar manchada la elección de junio, eh, dejar tocada de alguna manera a la persona que, que resulte eh, electa en esa elección, este, bueno, te, tenemos, se publican eh, reportajes propiciados por la ADEA, o por lo menos facilitados en términos informativos, luego pasan por la réplica en los me medios eh, mexicanos, tradicionales y de ahí comienza toda una campaña que luego se va aderezando con entrevistas con supuestos eh, líderes de grupos delincuenciales y con otras otros ingredientes, ingresa hasta configurar esa etiqueta del narcopresidente, etcétera hay, eh, hay ahí una, una, una parte que si no fuera un asunto tan serio nos movería a broma. La, la oposición está con tan pocas posibilidades de competir o disputar seriamente la presencia de la República, que el único triunfo que celebra es el de colocar una etiqueta en las redes sociales. Pero hay hechos de la, de la historia reciente que nos obligan a ser muy serios con estos asuntos. Y recuerdo la elección de Bolsonaro 2018 Brasil y el papel fundamental que en esa elección jugó la red WhatsApp. Ahí se divulgaron fake news. Eh, mentirotas, y era una, una red, ¿no? Un, un estudio de la época indica que 81% de los electores de Bolsonaro usaban WhatsApp para informarse, y eh, en cambio los de Fernando Haddad, que fue el candidato de, del PT, solamente 59% lo, lo hacían. Pues ahí colocaron eh, noticias falsas como, como una que... Eh, que tuvo su efecto en el resultado electoral de que las urnas electrónicas que se usan en las elecciones brasileñas estaban ya trampeadas, trampeadas de antemano. Este, a raíz de ese proceso electoral de 2018 el Tribunal Superior de, de Brasil este, determinó que incluso la, los mensajes de WhatsApp promovidos o pagados tenían que llevar un anuncio de que se trataba de publicidad pagada por un partido político por una, por una fuerza política entonces sí hay, hay una preocupación a la que yo sumo porque es, estuve ahí eh, ayer en el registro de Sochil Galvez como candidata a la presidenta yo, yo sumo a la, la narrativa o, o los elementos discursivos de Sochil Galvez dice en su discurso que quiere un país donde no solamente se escuche la voz de tlatoani pero casi todo su discurso está dirigido a hablarle al, al tlatoani y después de soltar unos ingredientes sobre elección de Estado, sobre irregularidades, termina atribuyendo la expresión a magistrados del Tribunal Electoral, termina la candidata de la oposición que dice que está creciendo, que dice que las encuestas están falseadas, que dice que todavía está en la competencia, termina diciendo que existe la posibilidad de que la elección sea anulada. Entonces, ahí, ahí vemos ya y lo dice en el momento de registrarse para, como, como candidato, ¿no? Y que sea anulada por la intervención de grupos eh, delincuenciales, de grupos a, ajenos y de grupos que atentan contra la democracia, etcétera, ¿no? Pero creo que, pues, ya así se configura más o menos el retrato completo de, o nos vamos aproximando más a la imagen completa de, de esto que además no es nuevo. Ahora está en Twitter. Pero estas campañas de miedo, de odio, estas guerras sucias, pues las hemos vivido toda la vida, ¿no? Este, sí. ¿no? Hablemos desde 88 y toda la guerra sucia claro. que tuvo como principal foro la televisión en aquel momento. Ahora Televisa y Tebasteca no pueden funcionar igual, pero, pero bueno, pues ahí están, con nuevas herramientas, las viejas campañas del miedo, del odio eh, y de... Pues eso de asustar a los, a los electores uh -huh. con fantasmas uh -huh. que además de, de claro. del comunismo y etcétera,
3: etcétera. Bueno, hay muchos comentarios. Martín Olivares dice, si es una tómbola como la de la lotería donde la tigresa se sacó la lotería, pues ya bailó Berta. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De Daniela Barragán, por favor, tu intervención para cerrar este programa, por favor, Daniela.
0: Este, les quería contar de un caso de Chihuahua, eh, porque la unión de discapacitados de esa entidad está denunciando un maltrato de parte de la gobernadora eh, María Eugenia Campos Galván, muy, muy feo. O sea, eh, hemos visto que los programas sociales, justo en esta, eh, después de 2018, están teniendo un giro. ¿No? o sea, ya no es como que la entrega de una despensa, sino ya es la entrega del apoyo directo, es también en un afán de darle autonomía a la gente, no Con, o sea, la pobreza no solamente es de alimentos, también es económica, es de acceso a derechos, es de eh, servicios en vivienda, etcétera, no entonces resulta que allá en Chihuahua eh, María Eugenia Campos iba a dar una tarjeta a, los, a las personas discapacitadas y no que resulta que ahora solo les quiere dar una despensa, lo que pues resulta contraproducente porque este, pues les pueden dar, sí, alimentos básicos, como pues por lo regular están conformadas estas despensas. Pero lo que nos comentaron es que, pues, hay, depende de la discapacidad, más bien necesitas ese apoyo para comprarlo en pañales, para comprarlo en medicamentos, o también para eh, cuestiones eh, de quien te ayuda en tus cuidados, etcétera. ¿no? Entonces, pues, resulta que María Eugenia Campos dijo que no, que va a ser una despensa generalizada. Entonces, están eh, protestando, porque además, el apoyo solamente se lo quieren dar al 5% de las personas con discapacidad, o sea, ni siquiera es universal para todos, entonces está... Eh... Están, pues, batallando, o sea, con todo y su discapacidad están tomando eh, instalaciones y, pues, la gobernadora no los está escuchando. Entonces, ojalá nos puedan ayudar a compartir esa nota y seguir la, eh, la causa de la unión de discapacitados de Chihuahua. Porque María Eugenia Campos está gastando muchísimo en publicidad, está gastando mucho en sus eventos de seguridad, en su informe de gobierno, pero a los discapacitados, pues, hay una despensa, ¿no? Entonces, a ver si nos ayudan a compartir eso.
3: Muy bien, Daniela, gracias. Federico bonazo para cerrar, por favor, ahora sí, el programa, por favor, tu comentario.
1: Sí, brevemente insistir, hacer una invitación a los, a, a los que nos ven, a, a la ciudadanía en general, a que se fijen cuando brotan estas personas que dicen ser los dueños, los tutores, los patrones de un valor término, digamos, democracia, libertad. En Argentina, usando la palabra libertad, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, se ha cercenado en términos concretos la libertad de muchísima gente. Eh, hoy creo que una oposición en México carente, como decía muy bien Arturo, de programa, de fórmulas, de épica, de mística, de ideas que venderle a la sociedad, ¿no? ha intentado usurpar el término democracia. No quiero desestimar con esto, mi mayor de los respetos a todos aquellos que hayan marchado o piensen que la defensa de la democracia en México pasa hoy por oponerse a Morena. Los respetos lo podemos discutir en la arena pública sin ningún problema. Pero mi invitación es a que reflexionemos qué sucede cuando es muy evidente la estrategia del hurto de una palabra. Yo creo que estamos, como en otras latitudes, vimos el hurto de la palabra libertad, Estamos viendo aquí el intento de hurto, de apropiación, de expropiación de la palabra democracia. Propongo que, que tengamos cierto cuidado ante esa clarísima estrategia de la oposición en México.
3: Bien, Federico, gracias. Pues gracias a los tres que ya hoy le dimos un buen repaso a un montón de cosas que andaban por ahí volando y demás. Así es que Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Y Muchas estás gracias, emplazado Arturo, por bien. nuestra jefe. Sí, estás emplazado por nuestra jefa de información, Daniela Barragán no. para hoy en la noche. ¿eh? Estamos dispuestos. Órale, <risa> muy bien. Gracias.
0: Daniela. Les debo Daniela. algo, perdónenme. No, 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 no qué bueno. No, ¿no?
3: Está muy bien. Gracias, bien, bien, bien. Que pongas
0: orden aquí, Dani.
3: <risa> Me ahorraste el tener que plantearle ahí a Arturo, ya lo hiciste al aire, ya quedamos. Échame a mí la culpa,
0: Julio. Échame a mí la culpa. <risa>
3: Gracias, Dani.
0: Cuídense mucho, nos vemos pronto.
3: Hasta luego, Federico, gracias y buenas tardes. Abrazos. Que estén bien, hasta luego. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, 3 de la tarde con 4 minutos, no se vaya, tenemos todavía alguna información breve, pero eh, sustanciosa de cosas que van sucediendo y que queremos compartir con usted. Tenemos entre otros temas, no lo va usted a creer, déjeme recompongo aquí el, el asunto de lo que tenemos pendiente y mire, está por acá, más que no encuentro el texto exacto de lo que ha dicho eh, Ausados Aguas, que ya regresa ni más ni menos que Vicente Fox a Twitter. Déjeme tantito porque no encuentro aquí. El texto de lo que ha dicho exactamente, por aquí me lo habían puesto ya. Ahí está Vicente Fox Quesada, que dice la cita es junio, es la cita con la patria, la cita con el futuro de México, es la cita con nuestros hermanos y hermanas, la cita por la libertad, por la democracia y la igualdad. Ahí está puesto, ya he puesto Vicente Fox de regreso con este comentario, y aquí dice: qué super orgullo me da mi país, qué super orgullo me da cada mexicana y cada mexicano. No lo ponemos porque tiene música. Ya sabe que a nosotros quién sabe por qué, pero nos supercastigan cuestiones de música y demás. A todos, a todos, por derechos de autor. Dice, estamos a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad. Este es el México constitucional. Este es el México democrático. Este es el México libertario. Bendita, bendito sea Dios. Estamos en marcha para liberar a nuestro país. Me pusieron la transcripción tiene tildes, no tiene errores de ortografía. Supongo que alguien se lo escribió, porque además empieza con el tilde en qué, qué, eh, eh, qué súper qué super orgullo me da mi país. País con tilde, qué con tilde. Hombre, alguien le está escribiendo ya y nos da mucho gusto, señor Vicente Fox, que haya quien le escriba adecuadamente las cosas, porque si no, vaya que se arma cada merequetengue, no solo por el contenido, por la esencia, sino por la forma de expresarlo, que con frecuencia es bastante lamentable. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos adelante. Recuerde que hoy, miércoles 21 de febrero, vamos a tener... Eh, la información de este tema de la tómbola de Morena para ver quiénes quedan, quiénes son aquellos que son favorecidos por el azar en todo este proceso. Eso es lo que está pasando ahorita. A ver, miren, ¿tiene sonido?
2: Hombre 120. ¿Y mujeres?
6: Okay.
2: Mujeres 12. ¿De hombres quién es?
5: Pérez Arce Francisco.
2: Francisco. Pérez Arce. ¿De mujeres?
3: Arellano Olayo Elvira.
2: Arellano Olayo Elvira. Adelante, siguiente turno.
3: Bueno. Pues hasta ahí vamos, hasta ahí van las cosas ahí en este tema de la insaculación de Morena. Vamos a tener la información más adelante y en la noche ya quedamos con Arturo Cano de hacer un análisis lo más uh, detallado que podamos de los principales nombres de quienes resulten Mm, favorecidos por el azar en esta tómbola que se está realizando a cargo de Morena. Cierro diciéndole que el propio Mario Delgado dijo hoy que no se está considerando de ninguna manera el darle una candidatura al Senado a Alfredo del Mazo y tampoco a Alejandra del Moral que no va, están considerados como aspirantes al Congreso a nombre de Morena, pero sí se detuvo en qué bueno el caso del exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, pues qué bueno, ahí las cosas pudiera ser, a lo mejor no se descarta esa posibilidad de Alejandro Murat. Da ah, vaya, vaya, vaya! De veras. Que no se miden, pero bueno, esa es otra y desde luego, pues también Erubiel Ávila que puede entrar por otra vía, pueden entrar por el verde, en fin eh, Alejandro Morat y Erubiel Ávila, sí podrían con un condicional bastante tendiente a la confirmación, sí podrían entrar pero no, ahí está ya la nota que tenemos, no nos vamos a desviar, Morena rechaza que del Mazo o del Moral vayan a ser candidatos del partido en 2024 es una nota que amablemente nos facilita, sin embargo, y que reproducimos en el portal de julioastillero.com. Mario Delgado dijo, también hay cierto que hay sumas de gente que en el pasado participó en otras expresiones políticas y quieren sumarse al proyecto de transformación. Por eso señalaba la importancia del momento. Se están conformando dos bloques, el progresista y el conservador, y nosotros queremos que el nuestro sea mayoritario. Ya lo dijo Dani Barragán, es un sido como sido, total, digo, pues qué tanto es tantito. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro, con nuestro canal Astillero, que tenemos hoy a las 5 de la tarde a Paco Cruz con su videocharla cruzada, y tenemos a las 9 de la noche esta videocharla especial con Arturo Cano y un servidor para analizar las listas de Morena al Senado, definidas por una insaculación que se está llevando a cabo en este momento. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias y hasta un poquito más tarde. Gracias.